0: Hallo und herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch. Heute machen wir eine etwas anderen Folge. Ihr hört mich, Avi, und ähm, Jan ist etwas verhindert gewesen. Er hat nämlich letztes Mal ein bisschen gefehlt. Er hat nämlich die wichtigste Frage eigentlich ähm, vergessen und da hat das heutige Thema sich gedacht, das geht so gar nicht. Die Frage nach dem Getränk steht vorne an. Also Jan, was trinkst du?
1: Das stimmt, da hast du gut aufgepasst. Ich habe es letztes Mal vergessen. Ähm, ich habe heute eine karibische Mango dabei als Tee, denn ich habe heute Abend noch eine Aufnahme und wollte nicht schon mit Bier anfangen. Ähm,
0: und dementsprechend ist es ein schöner Tee geworden. Ja, perfekt, weil Mango magst du ja. Ich habe früher nochmal den Podcast von Magazin gehört. Da hast du ja auch nochmal erwähnt, dass du Mango magst. Hm. In der ersten Aufnahme übrigens, nicht in der zweiten, die dann live gegangen ist.
1: Ja, ja.
0: Ja, bei mir ist es. Wunder, Wunder. Möchtest du raten? Es ist eine Mio Mio Cola. Ja, du hast das Zero vergessen, siehst du? Oh, scheiße. <lacht> du wirst langsam nachlässig. Ich
1: werde nachlässig, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, was ist das heutige Thema? Getränke sind wichtig, ähm, sind dafür bekannt, dass sie ein bisschen wütig sind. Heute sind wir bei den Fireslayern. Oh,
1: mega Überleitung.
0: Das hat mich jetzt verwirrt. <lacht> Seht es mir nach, das ist mein erstes Mal. Ähm, naja, wir gucken jetzt uns den überragenden battleturm der Fireslayer an. Oh Gott, ich kann jetzt, kann jetzt schon nicht mehr ehrlich äh, ernst wirken. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, wir gucken erstmal mal und fangen wie immer, denke ich, vorne an. Oder hast du noch irgendwas zum, zum Nachsatz, zuletzt? Ist irgendwas noch aufgetaucht?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten letztes Mal angekündigt, dass wir mit den Idonist Deep King anfangen wollten. Aber wir haben jetzt sind, sag ich mal, schneller in Anführungsstrichen an die Regeln von den Fireslayer rangekommen, denn Sven hatte den Battleturm schon zu Hause und hat uns dann netterweise die Regeln zur Verfügung gestellt. Ähm, dementsprechend wurde das jetzt einmal gedreht, aber mich freut es, dass auch die, die Aufrufe hochgehen bei Age of Sigmar. Das heißt, wir haben hier zumindest einen kleinen Kern, die das gerne hören. Und für euch machen wir das. Herzchen. <lacht> Schleimer.
0: Auf jeden Fall. Diese Band hast du dir gleich wieder verdient, den nächsten darfst du nur wir machen. Okay. <lacht> naja, gut. Aber wir fangen vorne an bei den allzeit beliebten Kampfeigenschaften. Ich denke wenn die Logen überspringen wir. Das sind einfach nur die einzelnen Clans der ähm, Fireslayer, da kommen wir später zu. Jan, dann fangen mal an mit einer, ja, deiner aktuellen Situation, den Grimien gegen Angriff.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Ähm, der grimmige Gegenangriff ist eine Befehlsfähigkeit, die zu Beginn der gegnerischen Nahkampfphase eingesetzt werden darf. Und die Einheit, die dann diesen Befehl erhält, muss eine Einheit aus einer Goldwacht, Berserkerwacht oder Wohlkeit-Berserker-Einheit sein. Ähm, das sind Also Goldwacht und Berserkerwacht sind die Hearthguard und die... Mm -hmm, Guard? Ich gucke gerade noch mal hier in meiner App. Moment. Die haben nämlich einen ganz anderen Namen im, im Englischen. Da habe ich auch erstmal so, äh, Das sind die Hearthguard, die Auric Hearthguard und die Hearthguard Berserker. So, ähm, Die sich innerhalb von 3 Zoll um eine feindliche Einheit befindet und die im selben Zug eine Angriffsbewegung ausgeführt hat und nicht innerhalb von 3 Zoll um feindliche Einheiten steht, die im selben Zug keine Angriffsbewegung ausgeführt haben, also viel Wenn und Aber, bis zum Ende der Phase gilt, dass diese Einheit immer zuerst kämpfen darf. Eine Einheit darf diesen Befehl nicht mehr als einmal pro Schlacht erhalten. Kleiner Bammer da am Ende, aber Fight First
0: ist nett. Was denkst du darüber? Naja, brauchst du die Fähigkeit, also bräuchtest du sie mehr als einmal pro Schlacht? Ja, klar, wenn du halt viel angegriffen wirst, aber die Zwerge sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie selber angreifen wollen ja. und nicht ähm, angegriffen werden. Dann haben sie irgendwas falsch gemacht. Ja, das stimmt schon.
1: Nur wie, die sind halt alle arsch langsam. Ne? Ähm, dementsprechend ist es gar nicht so, so unwahrscheinlich, dass der Gegner zuerst schadet.
0: Ja, ich finde die Fähigkeit eigentlich ähm, ganz interessant. Das Fight First kann sehr mächtig sein. Da habe ich ja schon häufiger bei, bei Gegen Luminis gespielt, die mal zwei Einheiten wählen durften oder so. Mhm. Ähm, einfach, dass der Gegner halt mehr Einheiten vorher hinkriegt, man vielleicht Schaden noch ein bisschen drauf kriegt. Ähm, ist eine ganz nette Sache, ich finde es halt wirklich durch die ganzen Einschränkungen sehr speziell, es muss eine von diesen Einheiten sein, es muss eine Situation sein, ich werde angegriffen ähm, ich muss, es muss Situation sein ich darf zu dem Zeitpunkt nicht schon im Nahkampf verbunden sein und, und 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 Also es ist alles wirklich sehr sehr situativ
1: ja, das muss ich auch sagen. Ähm, es ist eine nette Fähigkeit, aber die ist halt mit diesem ganzen Wenn und Aber und das muss sein und das muss sein, die Einheit darf aber nicht das und dann nur einmal pro und muss eine von denen und den Einheiten sein. Es ist halt extrem situativ, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wenn ich mit der, das ist nett, wenn man mal, wenn man es mal verkackt hat, dass man selber reingecharged ist, ähm, oder dem Gegner, also auch wenn er das, wenn er das weiß, nochmal so ein bisschen Zurückhaltung zu geben, dass man sagt, okay, möchte ich da jetzt wirklich chargen, nutze ich diese Fähigkeit und dann habe ich da nichts gewonnen dadurch. Ja. Wenn ich nur einen Nahkampf habe zum Beispiel. Aber das ist jetzt nicht so der, der, der Game Changer, sage ich mal.
1: Nee, definitiv nicht, nein.
0: Also. So, und dann wären wir bei den Ingrim-Eiden. Die Namen sind wieder der Hammer auf jeden Fall, ja. Die sind mega. <lacht> und das funktioniert so: Zu Beginn der ersten Schlachtrunde wählt man für jeden befreundeten Ingrim-Berserker. Und ich habe keine Ahnung, welche da sind. Ich habe mir die Einheiten vielleicht noch nicht, nicht bemerkt.
1: Das sind, glaube ich, diese Halfgard-Berserker.
0: Ja. Bestimmt. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich ist es auch sehr interessant, da die App ja auf Englisch ist und der Wetteltum auf Deutsch, ähm, die Halfgard-Berserker heißen Halfgard-Berserker im Englischen. Und. Wären vom Keyword nicht ähm, identifizierbar, wenn man mit beiden gemischt spielt.
1: Ja, ich gucke gerade, ob das Keyword ist. Aber nee, das ist kein Keyword. Das ist, das
0: ist diese Einheit quasi. Ja gut. Naja, ähm, muss man für jeden von denen eine, ein Eid wählen, wenn man davon mehrere hat. Man darf aber jeden Eid nur einmal wählen. Das heißt, ich habe meinen Gegner. Ich weiß, okay, gegen den spiele ich. Dann kann ich das anpassen. Und da gibt es verschiedene Arten. Man kann die Priester der Feinde grimnis werde ich niederschrecken, wobei es können wir auch verwechseln. wechseln. Ich fange damit einfach an. Mhm. Ähm, wieder sehr speziell, falls das Ziel ein Priester ist, der nicht das Schlüsselwort Fireslay hat, gibt es eins auf Treffern Verundungswürfe. Und einen Schaden mache ich zusätzlich. Mit jeder Attacke.
1: Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, äh, wie viele Armeen haben denn Priester? Auf Anhieb fallen mir zwei ein. Oder? Also, Fireslayers und Korn fallen mir ein, aber ansonsten gibt es doch Priester? Äh, ja,
0: tatsächlich. Also, die letzte Truppe, die wir besprochen hatten, Stormcast, haben auch Priester. Ah, ja,
1: stimmt. Der, der, der Stormcast-Duder für den Drachen auch. Ähm,
0: Ich vermute mal, Beasts of Chaos auch. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und so hört es bei mir auch schon aufgefühlt.
1: Ja, also, okay, kann man machen, aber. Ist halt auch, wie, wie du schon richtig sagst, super situativ.
0: Ich denke mal Cities of Sigma würde noch irgendeinen haben in den ganzen Konvolut an Einheiten. Stimmt, das kann sein, ja. Weil die können ja einfach konsequent einfach alles in Ordnung spielen. Ja.
1: <lacht> Dann das zweite ist, mit meinem Leben werde ich sie beschützen. Das hat den äh, statt ein, eine befreundete Goldwacht oder Berserkerwacht auf dem eine, was, statt einer befreundeten äh, Goldwacht- oder Berserkerwacht-Einheit auf dem Schlachtfeld kannst du diese Einheit als Gefolge eines Goldrunen-Vaters oder Goldrunensohns sohns wählen. Das sind der Oric Runefather und der Oric Runson. Ähm, ja. Ist nett. Aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, boah, Hammer. Ähm, ich weiß nicht. <lacht> was, was denkst du
0: darüber? je nachdem, wie stabil die sind. Also, geht so. Ja, genau, geht so. Also man, man muss mal gucken, lohnt sich dieser Held, um ihn überhaupt beschützen zu wollen?
1: Die Frage ist halt, es steht hier äh, allerdings als ähm, Keyword, ich check das hier gerade mal gegen, ob der Dude auf dem Drachen das auch hat. Ja, hat er. Okay, man könnte also zur Not auch die Drachen beschützen damit. Ähm, dann macht es das für mich schon wieder ein bisschen besser tatsächlich. Aber, pff, ne?
0: Okay. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ähm, <lacht> nee, geht tatsächlich nicht. Also das Keyword hat der Drache, ja, der hat aber die Regel nicht. <lacht> der hat keine Ingram, nee, der kriegt ja die Ingram eine nicht, stimmt. Der, mm. hat, der hat nicht die, 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 die Regel, äh, dass er beschützt werden darf.
1: Ja, stimmt. Also nur die Kleinen. Und die Kleinen finde ich doof. Ja, nee, dann ist das blöd. Dann ist das, Zitat Daniel, Schmutz.
0: <lacht> Schmutz. Gut. Die nächste Regel finde ich tatsächlich eigentlich Schmutz. Mhm. Nichts wird mir den Weg versperren. Die Einheit kann rennen und chargen. Außerdem kann man rennen und Chargewürfe wiederholen. Das ist ziemlich gut für eine Einheit, die wirklich sich denkt... Ja ich möchte rein, ich möchte chargen und ja, sage ich, dass die eh so langsam sind, ähm, kommst du dann auch mal auf ihre 10 Zoll.
1: Ja, das ist, das ist auch so das einzige, glaube ich, mit, was du eigentlich in jedem Spiel benutzen wirst. Wahrscheinlich Turn 2 oder ja, eher Turn 3 bei den Zwergen. Ähm, aber ähm, das finde ich auch mega stark.
0: Naja, das heißt das, das Turn, das ist nicht auf Turn festgesetzt. Du, zu Beginn der ersten Startrunde wählst du das für jede Berserker-Einheit und die haben die das dann für den Rest der Start.
1: Habe ich das für jede von... Ihm? Ah, ja! Okay, nee, dann, dann habe ich, hab ich das falsch verstanden, weil in, in, im zweiten Battletome, also in der nee. zweiten Edition, war es nämlich so, dass man das wechseln konnte.
0: Du bist ein Weiter, das ist dann das Urgold.
1: Ja, 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 ja. Nee, dann, dann ist das super. Dann wäre das für mich ein No-Brainer, würde ich immer das nehmen. Tatsächlich. Ähm, das nächste ist dann, unsere Verbündeten werde ich Grimniers Macht beweisen, ihre einzelnen Trefferwürfen und Verwundungswürfen für Attacken die mit dieser Einheit, wenn sie sich innerhalb von 12 Zoll um mindestens eine befreundete, verbündete Einheit befindet. Ist nett, weil in der Regel spielen wir ja große Zwergenblöcke. Ähm, und da ist man eigentlich immer innerhalb von zwölf. 12. Zwölf 12 ist es ja auch nicht vollständig innerhalb, also wirklich nur innerhalb. Ja. Und äh, das ist nett, aber auch da würde ich wieder sagen, nein. <lacht> Rennen und Chargen ist so viel wichtiger mit dieser Armee.
0: Na ja, gut, die Frage ist halt, wenn du halt mehrere Berserker-Trupps spielst, ähm, darfst, du darfst ja jedes nur einmal vergeben. Ja. Also wenn du halt sagst, du spielst zwei Trupps, dann macht das vielleicht Sinn, dann wäre du ganz cool. Sagst, wo die einen laufen hin, die anderen kommen halt her und treffen und hauen dann mehr zu. Oder besser zu. Ja. Ähm, ja,
1: ja schon richtig. Aber es gibt ja die Möglichkeit, die gleichen Eide mehrmals zu verteilen. Dementsprechend ähm, weiß ich nicht, ob ich dann trotzdem auf das hier zurückgreifen würde. Aber ja, grundsätzlich ist es nicht schlecht. Ähm, wäre jetzt aber wie gesagt auch nicht meine erste Wahl.
0: Vielleicht wäre dann das nächste, dann, dann nächste Wahl. Nichts wird mich aufhalten gibt eine Rettung von 6 Plus oder wenn man in Nahkampf in Freichweite ist also in der Fall von 3 Zoll von feindlichen Modellen einen 5 plus Retter. Finde ich eigentlich ganz cool. 5 plus Retter macht schon, hatten wir letztes Mal schon oder bei Mergotkin, ähm, schon was aus, wenn die dann besser am Leben bleiben. Aber es gibt ja auch recht Angriffen, äh, Angreifen, Angreifen, Rennen ist definitiv besser. Ja.
1: Und nochmal noch mal zur Erinnerung, falls das euer erster Tome review podcast hier bei uns ist, ein Retter bei Age of Sigma ist kein Rettungswurf über 40k, sondern es ist ein Feel-No-Pain. Ganz wichtig. <lacht> ähm, aber ein 5 plus 4 no pain auf, auf der gesamten Einheit finde ich schon auch nicht schlecht, aber eben, wie du schon richtig sagst, Rennen und charten. <lacht> That's the way. Ähm, das Letzte ist dann noch, in Grimniers Namen werde ich hart und zielsicher zuschlagen. Das macht bei einem unmodifizierten Trefferwurf von 6 äh, eine zusätzliche äh, tödliche Wunde im, in, in, ähm, Naja, im zusätzlich zum normalen Schaden. Ist nett, weil die haben relativ viele Attacken tatsächlich äh, in der Regel und dementsprechend kann man damit auch ganz gut Schaden triggern, aber es ist halt immer bei den Ah ne, es ist ein Trefferwurf. Dann, dann finde ich schon gar nicht so kacke, ehrlich gesagt. Aber auch da glaube, das Rennen und Chargen oder eben dieses Eins auf die Trefferwürfe und Wundungswürfe hinzufügen, finde ich nach wie vor besser, weil Sechsen sind halt nicht, nicht reliable, sage ich mal. Und der Rest schon.
0: Du kannst du schlecht mehr planen, definitiv. Also die haben genau. zwar relativ viele Attacken, aber. Ja. Wobei.
1: Ja, auch nicht wirklich. <lacht> also diesen. Sind... Weiß
0: ich <lacht> also nicht. Also ich würde es wahrscheinlich auch, je nachdem, wie viele Einheiten man da hat. Vielleicht nicht wählen. Ja. Also, wäre vielleicht so bei mir an Punkt 3 oder sowas tatsächlich. Genau, Einziger genau. Vorteil ist halt, du kannst bei den Einen natürlich dich, musst du nicht beim Listenschreiben festlegen, sondern dann einfach. Ja, vorm Spiel, das stimmt, ja. Wir gucken, wir machen. Ja. Und schauen dann. Genau, ja. Das macht es vielleicht okay wieder. Mal gucken. <lacht> naja. So, dann werden wir tatsächlich mit, der ersten schon, mit den ersten schon durch. Mhm. Aber jetzt sind wir bei dem, was du, was du vielleicht ursprünglich meintest. Das Urgold. Was ist das denn, Jan? Ur -Gold
1: das Urgold. Ähm, da, man darf zu Beginn der Heldenphase eine von den sechs urgold aktivieren. Und diese ist dann... Äh, also man muss einen Aktivierungswurf würfeln. Und bei einer 1 bis 5 bekommt die ihre, ihre Standardfähigkeit und bei einer 6 bekommt die einen zusätzlichen verstärkten Effekt. Und die ist dann, also jeder davon darf man einmal pro Schlacht aktivieren und es darf auch nie mehr als eine Rune gleichzeitig aktiv sein. Und in der nächsten Heldenphase wählt man dann eine neue davon aus. Darf aber eben, wie gesagt, auch nicht die alte nochmal nehmen. Das war das, was ich auch meinte eben, genau, und ich würde jetzt einfach mal ganz ungeniert hier die erste nehmen. Das ist die Rune der Wut. Da ist halt der Standardeffekt, äh, addiere 1 zu deinen Trefferwürfen für Attacken mit Nahkampfwaffen. Nett. Und wenn man 6 würfelt, dann kriegt man noch eins auf den Attackenwert dazu. Das finde ich dann auch schon in Kombination ziemlich gut. Ja.
0: Gerade wenn du das auch so spielst mit Berserkern oder sowas, Treffen dann besser. Und, und wenn du darauf spielen willst, macht das halt auch teilweise wenig Sinn, das den Eid zu nehmen, der nochmal plus 1 auf, auf Treffen bringt. Ähm. Also ja, stimmt, das ist jetzt gekappt, ne? Maximal plus und minus 1 Genau, ja. Von daher. Ja, stimmt, ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach tatsächlich alle durch, weil der Battletoom selber ja sehr schmal geraten ist. <lacht> das ist so untertrieben, ja. Ähm, die Rune des scharfen Auges, eins zu Trefferwürfen mit den Wurfäxten der Fire Ja, ist okay. Und der verstärkte Effekt wäre dann nochmal ein, zwei Verwundungswürfen mit den Wurfächsten. Einzige Vorteile, den ich daran sehe, ist, dass wirklich jede Zergeneinheit Wurfächste dabei hat.
1: Ja, aber so richtig doll finde ich die nicht, wenn ich ehrlich bin. Nein, die
0: sind, die sind nicht gut. Die sind halt äh, diese klassischen auf die vier, auf die vier, eine Attacke. Ja. Ähm, kann was machen zwischendurch, ist aber nichts, so auf mich verlassen würde. Also ich würde nicht auf Wurfächste spielen oder so.
1: Ja. Äh, als nächstes haben wir die Rune der Sengenden Hitze, das äh, der Standard-Effekt ist, ähm, bei einem unmodifizierten Wundwurf von 6 für eine Attacke ähm, verursacht die, ähm, die Attacke eine tödliche Wundung on top, das ist nett und wenn die äh, verstärkt wird, dann wirft man, wirft man einen Würfel für jede feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll um eine, mindestens eine befreundete Fire Einheit und bei einer 2 Plus gibt es nochmal eine tödliche Wunde. Das ist ganz cool, um ein paar Models rauszuballern. Ähm, ist aber auch wieder nicht so richtig predictable. Also es wäre auch jetzt nicht meine erste Wahl. Aber ich sag mal, wenn man eh gerade irgendwo viel im Nahkampf ist, dann kann man auch die nutzen.
0: Ja, oder wenn du halt ähm, die anderen schon genommen hast. Also, ja, ja, genau, ja. Es wäre definitiv, meine, definitiv nicht meine erste Wahl. Und ich finde den verstärkenden Effekt im Vergleich zum Standardeffekt auch weit schlechter. Ja. Weil, ja um mindestens einen. Das heißt, wenn ich irgendwo um dicken Bossgegner nenne ich es mal drum stehe und den mit allen Seiten niederprügeln will, dann bringt mir der verstärkende Effekt einfach nichts. Ja, Weil, ist so. egal wie viel dran stehen, es gibt halt maximal eine tödliche und dann würde okay. ich wahrscheinlich noch die eins. Ja. Also das ist schon der Effekt tausendmal besser. Ja, muss ich auch sagen. Aber äh, die Rune des Erwachten Stahls wäre das nächste und die finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht weil man damit den Wuchtwert der Nahkampfwaffen einfach mal um eins hochsetzt. Und damit halt dieses äh, der mystische Schild oder all defense einfach mal canceln könnte und Leute weit, weit empfindlicher machen kann. Ja. Ähm, und der verstärkende Effekt, der basiert da auch drauf, weil bei Wucht ist das ja diese Plus-Minus-1-Regel ist ja da aufgehoben, ähm, wird einfach nochmal um 1 verstärkt. Also dann haben sie einfach mal im besten Fall minus zwei oder mehr. Ja,
1: also tatsächlich haben die Fireslay erstaunlich wenig Durchschläge auf den meisten Einheiten. Ähm, von daher ist die Fähigkeit hier wirklich richtig stark. Ähm, Gerade wenn man eben in so einer Runde ist, wo man irgendwo reingeht und weiß, okay, jetzt schaffe ich das, dann will man das eben haben. In der Regel hofft man dann ja natürlich auf die sechs, dass man äh, auf der normalen Infanterieeinheit minus äh, zwei Durchschlag hat dann.
0: Ähm, aber die gefällt mir auch gut, ja, ja. Das ist definitiv, ich, ich finde es halt, ich mag diese, diese Effekte, die man im Spiel entscheidet und sich nicht ja. von vornherein festlegen muss. Wo man ja. einfach wirklich, das, das gibt mir persönlich immer das Gefühl, ich habe noch mehr Einfluss drauf, wie ich mich mit meinem Gegner schlage, wie ich mich selber voranbringe, besser positioniere, drauf reagiere, hier das vielleicht nicht nutze, um die anderen zu töten, weil ich dann später vielleicht mehr Effekt hätte. Das bringt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Taktik rein Das finde ich super das, das mag ich bei jeder Armee Ja,
1: bin ich bei dir ja. Dann ähm, kommt die Rune der feurigen Entschlossenheit Das macht, dass alle Fireslayer Einheiten eine Rettung von 6 plus erhalten Das ist super äh, Auch wenn es nur eine 18% Chance ist Trotzdem, ne? 18% Schaden rausnehmen ist auch nicht schlecht und wenn man den verstärkten Effekt bekommt, dann ähm, kriegen die Fireslayers-Helden eine Rettung von 5 plus für diese Runde, was auch sehr gut ist. Äh, Gerade wenn es eben auch die großen Drachen sind. eben ne, ähm, Diese Magma-Droth-Einheiten. Hm. Wäre jetzt auch nicht zwingend meine erste Wahl, aber es ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Vielleicht sogar für die erste Runde. Wenn man weiß, also was weiß ich, zum Beispiel, wenn man gegen Luminous Ramlords spielt oder gegen Caradon Overlords, wenn die schießen, dass man da erstmal so ein bisschen noch Stabilität reinbringt ähm, in die Einheit, aber es ist, ist eigentlich eine relativ gute Around-Fähigkeit, finde ich.
0: Ja, was, was wir ja gerade hatten schon, also einfach dieses, ich reagiere auf meinen Gegner. Genau. Hat mein Gegner besonders viel Schaden auf Entfernung, ist das super. Hat er die erste Runde zum Beispiel, hat besonders viel Schaden auf Entfernung, finde ich das richtig, richtig gut. Ja, dem, Muss ich auch sagen. Ja. Das letzte in, der, in der Runen wäre die Rune des unerbittlich, unerbittlichen Eifers. Plus zwei auf den Bewegungswert befreundeter fireslayer Und bei Verstärkung. Plus zwei auf Angriffswürfe befreundeter fireslayer Wann würdest du diese Rune nutzen?
1: Das ist eine schwere Frage, habe ich mir auch schon drüber, drüber Gedanken gemacht. Tatsächlich tendiere ich zu Runde 2. Ähm. Es sei denn, man hat, also es kommt stark auf die Aufstellungszone an. Wenn man diese Dinge hat, wo zum Beispiel, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, wo man die, die Vierecksviertel oben nimmt, quasi, die schräg gegenüber sind, wo halt okay. der, der Weg relativ kurz ist bis einen Gegner, dann würde ich die wahrscheinlich in Runde 1 nutzen. Ähm, ansonsten würde ich eher auf Turn 2 tippen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ähnlich tatsächlich. Also, weil ich glaube, man lässt sich in Runde 1 halt immer sehr auf mit, mit von sowas locken. Ist mir zumindest oft passiert. Ähm, und es kommt natürlich sehr darauf an, wenn ich, wenn ich natürlich einen Gegner habe, der sich auf mich zubewimmt, ich, ich der zweite Spieler bin. Ich muss ja die, die Rune in meiner Heldenphase wählen. Genau. Dann kann ich halt immer noch gucken, okay, wie weit ist er weg und sonst was. Aber ansonsten würde es auch, wenn ich anfangen müsste, bei mir nie Turn 1 sein, weil du kommst halt trotzdem einfach nicht ran. Ja, man muss halt zwei dazu zwei. sagen,
1: Genau, selbst wenn man 2 Zoll dazukriegt, dann bewegen die sich halt 6 Zoll, ne? Weil die bewegen sich standardmäßig 4 Zoll. Was halt genauso langsam wie die, wie die äh, Maggotkin ist. Und die sind halt einfach, die brauchen ewig, bis sie am Feind sind.
0: Ja, man kann doch gut vorweglaufen, notfalls. Ja. Also, ich habe einmal gegen Fire Slayer gespielt, das war noch vor dem Battletoon. Und, ähm, bei mir war es halt schwierig, weil als Untoter kannst du halt nicht laufen, also kannst du klar weglaufen, aber dann läufst du halt weg vom Gegner, der rennt hinterher und es passiert nichts, weil du einfach keinen Fernkampf hast. Ja. Aber wenn du halt eine Armee hast, die irgendwie Fernkampf hat oder ein bisschen mehr Fernkampf hat, dann läufst du den einfach davon und schießt immer drauf.
1: Ja, ich habe schon überlegt, gerade hier die Stormcast-Drachenlisten oder die, ähm, die Deepkin listen jetzt mit den ganzen Ballisten und so einem Scheiß, die auch ultra schnell sind, das ist keine Chance, die wirst du im Leben nicht einholen. Paradron. Karadon ganz genau,
0: ja. Nö, ne Chance. Die, auch, auch die Lumines mit den, mit den Reitern. Ja, oder ja, die, die, Bo
1: die Bogenschützen, die halt 24 Zoll schießen.
0: Ja, oder wahrscheinlich dann auch die Bogenschützen, die jetzt gerade von Silvernis rausgekommen sind. Ja, genau. Ja, die Kornos Hunter, die Großen. Ja, nicht nur die, aber auch die Geflügelten.
1: Ja, ja, ja Die ja. hüpfen ja einfach weg immer. Ja. Schauen wir mal. Also, hm, ja, wie findest du die Fähigkeit allgemein mit diesen Urgoldruhen?
0: Ich mag sowas total gerne. Also, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also das Reagieren finde ich super. Man muss ja auch, man muss auch immer gucken, okay, welche Fähigkeit nutze ich jetzt oder später, welche brauche ich noch? Ja. Einfach diese Vorausplanen, soweit man halt vorausplanen kann. Aber das macht mir persönlich immer Spaß. Ja. nutze ich jetzt einfach, lasse ich mich ködern von der Einheit, die direkt vor mir steht und versuche die hier zu prügeln oder hebe ich mir meinen Wucht 1 oder 2 für später auf, wenn ich vielleicht eine Einheit mehr im Nahkampf habe. Ja.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, für eine Armee-Mechanik, also normalerweise bin ich bei dir, ne, dieses, dieses im, im Zug entscheiden quasi, finde ich immer super, aber ich sag mal, für eine Armee-Mechanik finde ich die unfassbar langweilig. Ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, was die ork die war gekriegt haben zum Beispiel mit ihrer War-Mechanik oder was die äh, Maggotkin of Nurgle mit dem Circle of Life unter anderem gekriegt haben und diesen solchen Waffen und so weiter. Das sind halt fünfmal spannendere Mechaniken als dieses, ja, ich nehme jetzt hier mal einen Ward, also einen Rettungswurf oder, naja gut, ich bewege mich jetzt zwei Zoll weiter. Das ist halt einfach, weiß ich nicht, also das, das fühlt sich ein bisschen lieblos an hier, finde ich. Ja gut, aber du redest gerade auch mit jemandem,
0: der die Kommandoprotokolle der Necrons feiert. Also. Das stimmt. Ich glaube, ich kenne auch keinen anderen, der das bisher gesagt hat. Ich finde sie total super und ich muss sagen, ich habe sie immer gut, gut geändert gekriegt. Das stimmt. Nee, ich kann das, kann das vollkommen verstehen. Ja, also es fühlt sich ein bisschen so nach dem Motto, wir brauchen noch irgendwas zum Reagieren. Ja, nehmen wir einfach sowas ja Ich kann es nachvollziehen, weil es passt irgendwie mit den Ruhen dass die dann quasi aufflammen, wenn man sich das geschichtlich oder bildlich vorstellt, dass sie immer zwischenzeitlich irgendwie aufflammen und sie einen kleinen Buff kriegen. Aber man hätte es ein bisschen differenzierter machen können, ja. Ja. Also im Endeffekt, leider gibt es hier mindestens eine Sache, die ich nie wählen würde. Ja, welche wäre das? Scharfe Augen. ja Niemals. Hätte ich nicht ansatzweise Interesse dran. Nee, ja. Weil, wenn ich die Axe haben ja auch nur 8 Wenn ich auf 8 Zoll dran bin, habe ich andere Sachen, die ich viel wichtiger finde, als das treffen.
1: Genau, dann ist halt der, weil du das ja am Anfang der Runde machst, ist ja die Wahrscheinlichkeit sowieso nahezu gegeben, dass du deinen Charge schaffst. Und dann nehme ich doch nicht die scheiß Wurfexte.
0: Ja. Dann treffe ich wahrscheinlich noch einen Wurfexten besser, töte noch zwei und habe dann statt einem 8 Zoll-Charge einen 10 Zoll-Charge, den ich schaffe. Richtig, ja.
1: Also. Ja. Vielleicht so ein kleines Alibi. Wir haben den Wurfwaffen gegeben,
0: jetzt müssen die auch irgendwas damit machen. Ja, weiß ich. Ähm. Dann haben wir aber eine Neuheit in diesem, in diesem Battleturm. Und zwar eine zusätzliche Heldenaktion für ein Volk. Stimmt, das hatten wir bisher nicht. Nee. Was haben wir denn da?
1: Ähm, da haben wir die auflodernde Wut. Die macht, dass man eine befreundete Fireslayers-Heldeneinheit wählt. Und bis zum Ende des Zuges gilt ungeachtet der Aktivierung, des Aktivierungswurfs für jeden Helden der stärkste Effekt der Urgoldrune. Ähm, die in dieser Heldenphase aktiv wird. Ähm, du kannst diese Aktion in derselben Schlacht nicht erneut mit demselben Helden ausführen. Was ja aber auch egal ist, weil man ja in der Regel sowieso viele Helden mit hat, weil so ultra viel Einheitenauswahl haben die nicht. Ähm und das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht für eine Heldenaktion, weil man so halt auf jeden Fall zumindest einen Helden wirklich gut buffen kann. Und da würde ich natürlich immer die Drachen nehmen.
0: Ja, definitiv. Aber die Frage ist, welche von den Sachen möchte, würde man denn haben wollen?
1: Den Durchschlag auf den Waffen auf jeden Fall. Und ich würde bei den Drachen, weil die eh schon relativ gut gut sind im Nahkampf, darüber nachdenken, ob man denen die, die Rune der Wut gibt. Dass sie noch besser treffen.
0: Uh, das ist interessant Und ähm, also, den Drachen, weil bei vielen Sachen ist es ja immer so, dass äh, Generalseigenschaften meine ich oder Waffen oder Artefakte zählten ja nicht für die Reittiere. Genau, das steht hier nicht. Das steht hier erstmal nicht, hast du recht. Das könnte interessant werden. Ja. Aber auch aber ansonsten... ein Retter, aber wo ich glaube, die großen Helden haben sowieso einen Retter.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, die meisten haben sogar welche.
0: Ja, doch, kann situativ äh, sein, wenn es gerade mit dem Effekt zusammenpasst. Ja. Ich, ist nur die Frage, die ich mir gerade stelle, was machst du zuerst? Machst du zuerst deine Rune oder deine Heldenaktion? Weil beides findet effektiv gegen zu Beginn deiner Heldenphase statt.
1: Mm, aber wenn zwei Sachen gleichzeitig stattfinden, darfst du dann nicht aussuchen, welche zuerst in Kraft ich, tritt? Ich,
0: ich meine ja man ja. muss man aber immer gucken, dass man erst die Rune macht und sich danach die Heldenfähigkeit äh, überlegt. Ja, das stimmt. <lacht> nicht umgekehrt. Ja, das ist jetzt äh, aktiviert. Ach, ich habe nichts Das Ist sowieso aktiviert. Schade.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Ne, gut. Jetzt, jetzt wäre ja schon bei den wenn ich richtig. Ja, <lacht> so viel halt ist da nicht tatsächlich. Das ist, ja, da sagen wir am Ende noch was zu. Ja, auf jeden Fall. Das Erbe Grimniers, die Generalseigenschaften, auch da ist es, wollen wir alle durchgehen? So viel gibt es nicht? Oder Können wir, aber jede, ganz ehrlich, ich finde jede, die meisten. wir jeder einen aus. Ja, ich finde die meisten ziemlich, naja. Ich persönlich finde, ich fange jetzt einfach mal an, ist mhm. so nur für Goldruhenväter und Goldruhensöhne. söhne die Generalseigenschaften hier. Äh, Wut der Fireslayer. Eins zu Charge würfen für befreundete Fireslayer, vollständig nach von 18 Zoll. Äh, Finde ich ganz halt gut, wie gesagt, wir wollen ja einen Nahkampf, wenn die ihre Charges nicht schaffen, macht es ja. halt auch irgendwie keinen Sinn, dann stehen sie da mit ihren kurzen Beinen und ja.
1: warten vor sich hin. Das war auch das, was ich mir markiert hatte, tatsächlich. Ja, dachte ich <lacht> <lacht> mir. Ähm, was man noch machen könnte, das habe ich hier noch so halb eingekringelt, ist äh, Grimnir's Geist. Das macht, befindet sich der Held auf dem Schlachtfeld, der General im Schlachtfeld. Wenn du einen Aktivierungswurf für die Kant Kampfeigenschaft der Urgoldrune ausführst, gilt der verstärkte Effekt schon bei 5 plus statt einer 6. Ist zumindest für zwei Runden halt interessant. Ähm, danach ist es eigentlich egal. Ähm, dementsprechend finde ich Wut der Fireslayers nach wie vor besser, aber Gringleys Geist geht sonst auch. Aber in der Regel wird man wahrscheinlich auch nur einen davon haben, von den Waller Trades, und dementsprechend gibt es da für mich eigentlich keine
0: Alternative. Ich glaube, man kann sowieso nicht so einfach mehrere nehmen.
1: Ja, es gibt nämlich auch keine, keine Battalions, die das geben. Es gibt keine Battalions. Nee, ich meine auch von den Fireslayers nicht.
0: Ja, es gibt, ich sag, es gibt keine Batterien. <lacht> Ach so, ja. Ja. Dann hätten wir noch äh, Generalseigenschaften für die Priester, wo sie erstmal sind. Und es werden auch immer weniger. Also bei den Söhnen gab es, Söhnen und Vätern gab es vier. Jetzt gibt es auch nur noch drei mögliche Varianten. Mhm. Ähm, und da hätte ich schon wieder... Problem, mich äh, entscheiden zu müssen, welches ich denn überhaupt nehmen würde.
1: Allerdings, ja.
0: Da ich das für Priester ist, würde ich jetzt pauschal einfach sagen, der Aschenbart, weil ich Werte mag. Äh, <lacht> dieser General kennt zwei Gebete aus der Heiligen Schrift statt eins. Ich weiß nicht, ob er zwei sprechen dürfte, wie gesagt, ich Spiele keine Priester. Ähm, aber er kennt sie zumindest.
1: Ja, ich glaube, er darf nur eins sprechen. Ich gucke, ich kontrolliere gerade nochmal. Aber ähm ich finde halt einfach das in der Hinsicht am besten, weil du einfach reagieren kannst. Also du kannst die zwei suchen. Weil tatsächlich, das muss ich sagen, die Gebete sind ganz cool von denen. Ähm, der darf einsprechen, ja. Ähm, aber die anderen beiden... Ich habe hier noch so halbwegs äh, eingekringelt, den Hohepriester. Aber es ist halt auch nur einmal pro Schlacht. Und dann darf man zu Beginn der Heldenphase eine Einheit mit der Kampfeigenschaft Urgold ähm, statt einer Rune, die aktiviert wurde, ähm, noch, ein, noch mal die gleiche Rune aktivieren. Ähm, das ist das, was ich meinte mit, das kann man dann zweimal machen. Äh, zur Not kann man halt irgendeiner Berserker-Einheit in der Regel, äh, weil das sind einfach die, die bei uns den, den Schaden liefern, äh, kann man dann noch mal zum Beispiel die Durchschläge geben. Ähm, aber mehr ist es halt auch nicht. Und da finde ich halt die Auswahl aus den Heiligen Schriften besser, wenn ich ehrlich bin
0: hast du ja mehr Möglichkeiten zu reagieren einfach. Ja, vor allem die
1: sind halt ich sag mal, die, die, die sind halt sicher, darauf kannst du planen, bei dem Ding hier ja nicht, weil du weißt ja nicht, ob du die gute Rune kriegst, äh, also die, die auf die sechs gewürfelt hast, ähm, welche du noch zur Wahl hast, wenn du das benutzen möchtest und das andere ist halt eben immer da, ne?
0: Ja, definitiv. Ja, dann wären wir auch schon bei den Artefakten.
1: Mhm.
0: Die Erbstücke der Loge Diesmal lobst du die Teil halt aus. Ja,
1: die sind für Goldrunenfäter und Goldrunensöhne ähm, Tatsächlich fand ich auch die Alle echt langweilig ähm, und ich habe mich jetzt hier Mich hier so ein bisschen schweren Herzens für die Magnetischen Runen entschieden Dann bekommt der Träger plus 2 Auf seine Chartschwürfe. Punkt
0: <lacht> <lacht> Punkt <lacht> Oh Mann. Ähm, ja, wenn man halt. Finde ich auch mit, mit am besten tatsächlich. Seitdem man möchte so ein bisschen robuster spielen, dann könnte man vielleicht noch die Meisterrune nehmen. Ja. Einmal, einmal pro Schlacht zu Beginn der Phase ansagen, dass man die einsetzt. Und dann hat man halt einen, für die komplette Phase einen Dreierretter. Was schon der beste ist, den ich jemals gesehen habe. Aber der ist halt auch nur für eine Phase.
1: Ja, ja gut, klar, welche Phase soll es sein? Entweder, wenn du im Fernkampf beschossen wirst oder im Nahkampf bist. Ähm, wahrscheinlich sogar eher Fernkampf. Weil letzten Endes, du kannst ja auf die, weil, sind wir mal ehrlich, die kleinen Helden spielt keine Sau, <lacht> weil die einfach alle nicht gut sind. Ähm, ich würde halt immer das immer auf die großen Helden setzen mit dem Drachen eben, aber die sind halt so groß, dass immer drauf geschossen werden kann. Dementsprechend würde ich das wahrscheinlich für die Fernkampfphase nehmen, aber es ist halt nur einmal, ne?
0: Ja, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er ankommt. Wenn der Jami ja. spielt, die viel Beschuss hat oder sowas, dann kann er, hat er eigentlich die Chance, anzukommen. Ja, das stimmt. Also. Bei den Artefakten des Schmiedetempels, was lässt du dir schmieden?
1: Ja. Ähm. <lacht> Diese Euphorie. Es ist, äh, wie gesagt, wir reden am Ende nochmal drüber, aber ich hatte so meine Probleme mit diesem Buch, sagen wir es mal vorsichtig. Ähm, ich habe, ja, komm, ich nehme den Drothhelm, der addiert 1 zu Verwundungswürfen für Attacke mit, Attacken mit Clown und Hörnern von den Magma-Droth-Einheiten, vollständig innerhalb von 12 und den Träger. Das darf man eben einem Priester geben, wie gesagt. Dann werden die, die Drachen nochmal ein bisschen besser im Nahkampf. Wie gesagt, die sind auch gar nicht so schlecht, finde ich. Ähm. Aber halt naja, für zwei Waffen von denen eins zu den Verwundungswürfen ist halt nett, dann wunden die auf die zwei. Boah, aber ansonsten ist es halt
0: auch super langweilig, die Fähigkeiten. Aber die anderen beiden
1: sind meiner Meinung nach auch trotzdem nicht besser.
0: Ja, ich weiß nicht, die exklusive Feuerschale finde ich vielleicht noch interessant, wenn du mit den Anrufungen spielen willst, wenn du Punkte dafür hast. Hm. Ähm, dann kannst du deinen Gebetswurf wiederholen. Und die Reichweite des Gebets wird verdoppelt. So hast du halt einfach noch mehr Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte, meinen, meinen, ich möchte sowieso einen Priester machen oder sowas, dann finde ich es noch okay, wenn man die Punkte über hat für die Anrufung. Ja. Relikte der... Wie spricht man aus? Fürz? Fürz. <lacht> oh mein Gott. Das klingt schön, ja. Hier habe ich tatsächlich gar nichts markiert. <lacht> ich sage einfach mal eins, weil ich, weil ich es geschichtlich irgendwie schön finde. Ähm, der, der Humpen mag Bier. Der Name ist geil, ne? Magmalsbier. Ja. Mag trinkt ein Fireslayer, dieses vollregiges Getränk, schießt Energie durch seinen Kopf. Sein einmal Körper. pro Schlitz, das ist ein Körper, ja, bestimmt auch den Kopf <lacht> äh, Einmal pro Schlacht kannst du zu Beginn der Nahkampfphase ansagen, dass der Träger sein Magmalsbier trinkt. Wenn du dies tust, verdoppelt sich bis zum Ende jener Phase der attackenwert der Nahkampfwaffen des Trägers. Ja.
1: Auch also da nein. wird halt der Drache wieder nicht ausgeklammert, ne?
0: Äh, da nicht explizit, aber ich meine, bei Relikten stand es im Grundregelwerk mal. Ah, okay. Ja. Irgendwas stand es im Grundregelwerk drin. Ja. Also wäre wär natürlich geil, aber ich glaube nicht, dass das für einen Drachen zählen würde. Spätestens in ja. den Eratabels kommen, weil sonst wäre es... Ähm, das ist auch so, ja, du ist willst sagen, dann hätten die sogar ein gutes Relikt. Ja, dann wäre es gar nicht so schlecht, weil ja. die Rede von Nahkampfwaffen, nicht von Nahkampf. Du musst keine aussuchen, sondern es wird für, für alle. Ziele. Alle, ja, 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 für alle, genau. Und das glaube ich aber nicht. Hm. Ja, mal dann, gucken. Dann wäre es von allen Relikten, die ich gesehen habe, der Beste tatsächlich. Ja, ich,
1: ich gucke gerade mal, ob das ob das Rad schon gibt. Machst du schon mal weiter?
0: Also. Er hat keine Pflicht, aber, aber ähm, Wo waren wir denn? Bei den Heiligen Schriften schon
1: Bei den Heiligen Schriften, genau Allen Hier, Hier, Fireslayer, Slayer, ist schon raus Ich guck grad mal äh, Wow, die haben Zwei Sachen gekriegt <lacht> Der Battlesmith Bart of the Lodge und nee, ist ne nicht, ist nicht erläutert worden.
0: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, wie es im Grundregelwerk steht, aber das ist ja so einem Raum, das hole ich jetzt nicht. Ja. Bei den Gebeten, bei den zargrim Segen nennen die mhm. sich die Heiligen Schriften. Na, was interessiert dich da? Da habe ich mir tatsächlich einen markiert, den
1: ich ganz cool fand. Das ist der Glutsturm.
0: Ich wusste es, ich habe beim Überfliegen gerade nochmal gesehen, dass da was Berserker steht, also.
1: Ja. <lacht> äh, der Glutsturm Macht hat einen, Ge hat einen Gebetswert von 3 und eine Reichweite von 18 Zoll ähm, und wenn das durchgeht, dann wählt man eine befreundete Einheit Berserkerwacht oder Wohlkeit-Berserker, die sich vollständig in Reichweite um den Betenden befinden und für ihn sichtbar sind und diese Einheit darf rennen und chargen. Mega für Zwerge, weil ne, kurze Beine sind alle langsam. Super. Aber lame. <lacht> Leider, weil das, ne? Es, es gibt halt einfach coolere Gebete. Gerade die von Korn damals zum Beispiel, die haben halt einfach Spaß gemacht, weil die waren halt so typisch Korn. Die hier sind halt so, ja, das sind so Sachen, die hätte man den Einheiten auch einfach geben können.
0: Und vor allem, hatten sie das nicht eh durch den Ingrim?
1: Wenn du denen den in Ingrim gibst, genau, Nein.
0: ja. Ja. Also.
1: Wenn du dich halt für einen anderen entscheidest, dann kannst du es so noch machen. Aber mh. ja, definitiv gut, okay, klar. Das wäre zum Beispiel, glaube ich, so ein Beispiel. Den würde ich, wenn ich als erstes ähm, meinem Priester geben, dann als Zweites, wenn man dem dieses äh, den den Wallet Trade gibt, geben sollte.
0: Ja, ganz abhängig davon von dem ähm, von der Gegnerarmee von einem, je nachdem wo genau. ich hin will. Genau, ja. Ja, die anderen sind tatsächlich äh Ich fände es vielleicht noch, weil ich ganz gerne robust spiele, Gebet der Asche, ganz interessant Da kann man halt dafür sorgen, dass eine Einheit von 18 Zoll hat einen Gebetswert von 4, also relativ hoch schon Da zieht man dann bis zur nächsten Heldenphase eins von Verwundungswürfen für Attacken ab die diese Einheit betreffen Ja,
1: aber einen Gebetswert von 4 finde ich schon ganz schön viel
0: Du hast nur noch 50% Chance
1: Nenn nicht mal mehr ich meine, 4 ist sogar
0: nur noch 46 oder so. Also, hm. Wie kommst du denn auf diese den, den so komischen Prozentwerte? Die
1: äh, werden bei Battlescribe bei immer ausgeworfen. Die die ungefähren Wahrscheinlichkeiten. Und eine äh, 4 Plus sind schon unter 50 Prozent tatsächlich.
0: Ich weiß doch nicht, wie wir das rechnen. Das ist die Hälfte der Seiten. Also, das ist für mich die, die Hälfte der, der Chance. Aber.
1: Ja. Naja, trotzdem. 50-50, ja,
0: schon richtig. Zu grob. Aber du als, du meckerst ja jetzt halt über die ganze über das Fußvolk. Was, was findest du denn bei den, bei den Reittieren so schön?
1: Bei den Reittieren habe ich mir die junge Flammenschuppe markiert. Ähm, wenn diese Einheit einen monströsen Gewaltausbruch ausführt, also das Stampfen. Ähm, und die gewählte feindliche Einheit mindestens eine tödliche Wunde dadurch erleidet. Ich meine, es gibt D3, also die wird ja mindestens einer leiden. Ach so, ja, im ne Moment. Es gibt ja aber solche Sachen wie Manfred, ne, der diese Verwundung negieren kann, nicht wahr?
0: Ähm, die erste Verwundung jeder Phase, ja.
1: Ja, du. Okay, deswegen haben sie es mit aufgenommen. Ähm, dann bekommt diese Einheit drei zusätzliche tödliche Verwundungen. Das finde ich ganz nett, weil du dadurch ein bisschen mehr Morte-Wounds machst. Ähm, und ja, die anderen fand ich eben auch nicht so doll, aber die, die ist cool.
0: Ich finde tatsächlich, wenn man dann, wie gesagt, wenn man nicht gerade in Masse reinrennt, die ausgewachsenen lava doch noch ganz interessant. Wo halt der Attackenwert von dem Feueratem, was wir dann gleich sagen, mindestens 5 ist.
1: Mhm. Ja,
0: ist, ist beides okay, ja. Ja, du brauchst halt, wenn du mal, weil sonst wäre der Feueratem halt vollkommen irrelevant gegen einzelne Helden oder sowas. Und dann hast du halt noch ein bisschen mehr. Also mindestens ja. fünf. Ja. ja, ja, ja. Dann sind wir auch mit den Reittiereigenschaften schon durch. Ja. Dann haben wir die, die Logen, der
1: es nur vier gibt. Ich kann mich erinnern, wie viel waren es bei den Stormcasts? Zwölf?
0: Ach, irgendwas zwischen zwölf und zwölf. Ja.
1: Ähm, ähm, auch die sind meiner Meinung nach nur so mittelmäßig Ich weiß nicht,
0: welchen du gewählt hast Hätte Ja,
1: dann sag mal Vostark <lacht> Ja, scheiße <lacht> Ich meine Bingo
0: Ja, dann Was bringt sie denn?
1: Ähm, man addiert Eins zu den Trefferwürfen und Verwundungswürfen für Attacken mit Nahkampfwaffen befreundeter Vostark Wohlkeit-Berserker-Einheiten, uh, die im selben Zug gecharged sind. Dadurch, dass man als Zwerg eh chargen möchte und sowieso Massen an Wohlkeit-Berserkern besitzen wird, wie gesagt, es gibt einfach nicht viele Einheiten, die die Armee hat, das ähm, ist das halt einfach ein No-Brainer für mich.
0: Die Wohlkeit-Berserker die sind auch erstmal grün, im Grundmodell die einzige die sie haben. Das stimmt, ja. Von und sie
1: sind quasi 50% der Armee.
0: So <lacht> ganz so schlimm ist es nicht, aber. Nee, aber mhm. naja. Ähm. Ja, was ich ja noch ganz gut finde, wäre, wenn man mit den Monstern spielen möchte, die ich gedacht, ja. Verehrer der Vulkatrix. Also die 2 zum bunten Wert befreundeter Lofnir Magna Einheiten im Endeffekt, also es, das klingt auch mal schön, Magna Einheiten. Sie haben auch nur zwei. Also drei. Ja, drei, sorry. drei haben sie, ja. Also jeden hält man auf dem magma im Endeffekt. Ähm, und zusätzlich kann man bis zu drei Einheiten können jeweils eine andere Reitier-Eigenschaft kriegen. Das heißt, man ist dann, wenn man das hat, hat man alle drei möglichen Reitier-Eigenschaften. <lacht> ja, okay.
1: Kann man machen, aber ähm, ja gut, klar. Also die Magma-Dross-Einheiten hat man sowieso mal mit. Ähm, kann man auch Lopne nehmen, aber ich weiß ich nicht, also die, wenn die Eigenschaften geil gewesen wären, hätte ich das sogar wahrscheinlich das genommen. Aber
0: müssen wir die beiden anderen auch noch nehmen. Pest oder Cholera, was hättest du gern?
1: Dann nehme ich Hamda. Ähm, Hamda macht, äh, wenn man einer befreundeten Hamda-Einheit voll, vollständig im feindlichen Territorium oder vollständig innerhalb von 12 Zoll ein Ziel, ein Kampfschocktest test misslingt, dann halbiert man die Anzahl der Modelle. Die vielen, ja. Die fliehen, ja, aufrundend,
0: aber ja. Ist, oh Gott. Tatsächlich ist das für mich gesehen, also. Ich wüsste nicht einen Punkt, wo ich sagen würde, ich spiele mit dieser Fähigkeit, weil ich sie Gefühl oder was. Ja. Nicht eins. Nee. Weil das wieder relativ speziell, ja, um Missionsziele, es geht um Missions Missionsziele, das ist nicht das Problem. Aber ich will darauf drauf arbeiten, dass meine Leute nicht fliehen. Und nicht, dass wenn sie fliehen, nur die Hälfte flieht. Da gebe ich doch lieber, dann suche ich mir die, die Kämpfe aus und gebe ein CP aus für Hallo, wir bleiben stehen Befehl.
1: Genau, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Und nicht, ich habe kein CP, also sage ich, sag die Hälfte aufgerundet. Sieger. Ja. Bleib stehen. Ja. Hm. Ja. Und dann haben wir noch die grau Beute des Siegs. Alliere 1 zum Wundenwert, befreundeter Graufhirt-Helden ohne Reittier. Außerdem darf ich zwei Chissier artefakte der Macht wählen und sie Graufhirt-Helden geben. Interessanterweise steht hier Artefakte der Macht, Seite 59 würde für mich jetzt bedeuten, ich darf die nur aus dem Buch nehmen. Ja, Wie das, wir das musst,
1: du, musst du von
0: den Fireslayers-Artefakten nehmen. Wie wir vielleicht festgestellt haben, gibt es nicht so viele, die wir gut fanden. Ja. Also würde ich dann drei nehmen, die ich nicht mag.
1: Ja, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das eine, was du mochtest, dabei ist. Ja, das heißt aber auch,
0: dass die drei Helden haben muss zu Fuß. Ja, die willst du auch nicht haben. Wobei auch da, äh, die müssen nicht zu Fuß sein, tatsächlich, die Helden. Nur für den Wunden Ohne hier Das ist für den Wundenwert. Die so, ja. Altefakte könnt ihr auch. Okay, ja stimmt. ja, stimmt. Ja, stimmt. Also ich spiele die, die meine zu fuß besser macht. Die nehmen aber die zu fuß nicht mit. Damit ich die Artefakte kriege. Damit ich Artefakte kriege. Ja, das ja, du.
1: Lass dich einfach mal auf was Neues ein. Ja. Ich weiß nicht, ich finde die Logen total traurig, wenn ich ehrlich bin. Also, die Stormcasts hatten coole Fähigkeiten, die dabei waren. Äh, die Uruk-Walklands hatten coole Sachen. Die Maggotkin of Nurgle hatten richtig, richtig geile Sachen dabei. Ähm, und das hier finde ich alles, außer Vostark, finde ich halt einfach alles das Schulterzucken des Jahrhunderts.
0: Hm. Aber Wir haben noch nicht genug, wir haben noch den Pfad für Grimnir, Die strategischen Vorhaben. Ja. Welche,
1: warte, 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 bevor du anfängst. Glaubst du, es wird dieses Mal einer dabei sein, wo wir sagen, der ist besser als die
0: Grundsachen? Ich habe sie gelesen und kann die Frage richtig beantworten. <lacht> Nämlich? Nein. <lacht> Nein, das haben die bei keinem Battletum gemacht. Sie haben immer beim jedem Battletum Sachen gemacht, was ich cool finde, die vom Style her zu der Armee passen. Ja, wenn man Matchplay spielt, wird keiner wenn er auf Sieg spielt, diese Sachen wählen, richtig, weil die Grundsachen immer einfacher zu erreichen sind, richtig. Das ist für mich eine schöne Sache, um mal so ein Narrative-Spiel zu machen oder auch ein Matchplay, wo man halt ein bisschen Geschichte hinter hat oder so. Ähm, super für, wenn man es im Turnierbereich sehen will, macht es für mich nur Sinn. Bei keiner mehr, aber auch bisher. Ja, muss ich auch sagen. Aber zwei suchen uns aus. Mhm. Ach so. äh,
1: ich nehme mal die Loge verteidigen. Am Ende der Schlacht hast du dieses strategische Vorhaben abgeschlossen, wenn sich keine feindlichen Einheiten in deinem Teritor vollständig in deinem Territorium befinden. War für mich so das Logischste, weil du als Zwerg sowieso komplett nach vorne rennst und versuchst, den Gegner im Nahkampf zu binden. Ähm, wenn du es nicht schaffst, ist halt auch der, der Fahrt des Grimni dir dann egal, weil dann ist das Spiel sowieso verloren. Ähm... Und ja, also das war so für mich noch das einfachste zu scoren, weil die ganzen anderen sind ganz schön verwinkelt oder sowas von absurd.
0: Findest du das wirklich so einfach?
1: Also, die, ich schon. Die, 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 also ne, wir reden hier von, das ist das einfachste von denen.
0: Ja, gut, okay, ähm, weil das ist ja auch wieder so eine Sache, wenn du das bekannt gemacht hast und deinem Gegner vielleicht auch gesagt hast, das kann man halt extrem gut verwehren. Ich habe irgendeine ja. schnelle Einheit, laufe einfach kurz um die rum, die Zwerge kommen sowieso nicht hinterher. Und schon war es das, das damit. Ja. Ich lasse den Gegner vorkommen, schocke mit einer Einheit hinter ihnen und auch eine billige Einheit, vollkommen egal. Irgendein Nörglinge oder sowas. Ja. Äh, dann stehen die da und entweder sagt er, ja, ich laufe mit meinen vier Zoll zurück und versuche die noch zu töten. <lacht> oder ich ignoriere es halt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber Was hast du denn genommen? <lacht> Eide leisten und Schädel einschlagen. Dann führt uns das nämlich gleich noch zum nächsten Punkt. Oha. Am Ende der Schlacht hast du dieses strategische Vorhaben abgeschlossen, wenn du mindestens vier taktische Vorhaben abgeschlossen hast und jedes taktische Vorhaben, das du in dieser Schlacht abgeschlossen hast, von der Liste der Eide der Schlacht stammen. Das, okay, das, das ist schon echt masochistisch. <lacht> ja, und das führt uns direkt zu den Eiden der Schlacht. Ja.
1: Hast du überhaupt eins markiert?
0: Was für den einen? Ja. Wie gesagt, ich, ich sehe diese ganzen Sachen, diese in den Battletoons hinzufügen für so, so ein bisschen Story-Based, um, um die Armee irgendwie noch ein bisschen ähm, Sachen zu geben und nicht irgendwie, um besonders gut zu sein. Mhm. Äh, um Story mit reinzubringen, würde ich tatsächlich ähm, den ehrenhaften Tod finde ich ziemlich witzig. Ja. wähle einen befreundeten Helden, du schließt dieses taktische Vorhaben ab, wenn jener Held in diesem Zug getötet wird und in diesem Zug mindestens ein feindliches Modell durch Verwundung getötet wurde, die dieser Held zu, zugefügt hat. Heil. Ja, ich muss mit dem irgendwo sein, muss ihn es ist ja runder, nicht, nicht zu, äh, es ist ja Zug nicht Runde. ja Das heißt, ich kann es auch nur, wenn ich es wenn wähle, in meiner in meinem Zug machen. Genau. Also, alle Sachen, wo mein Held erschossen wird, fallen schon mal weg. Das heißt, ich muss im Nahkampf sein mit dem Held. Und der muss dann ein Modell töten, zum Glück nur ein Modell, und dann sterben. Heißt also dann, dem Moment für mich, der Gegner wird da tunlichst keinen Befehl geben, um irgendwie mehr, mehr Schaden zu machen. Ja. Ja, oder noch, halt Defense ne? Wenn auch noch eine Defense, andere ne? Einheit eine da ist, wird doch alles auf die andere Einheit gehen. Ja, genau. <lacht> ah. Es ist, ich find's cool, ja, schon von der von der, der her, aber nicht gut. Ja. Aber eins musst du auch wählen.
1: Ich muss Weil, auch eins nehmen. Grimni oh hat, hat gesprochen. Na, dann nehme ich doch auch gleich Grimni. Uh, Grimnir kennt keine Gnade. Am Ende des Zuges schließt du dieses taktische Vorhaben ab, wenn sich mindestens eine befreundete Wohlkeit-Berserker-Einheit auf dem Schlachtfeld befindet und sich alle befreundeten Wohlkeit-Berserker-Einheiten innerhalb von drei in eine feindliche Einheit befinden. Das ist halt so ein Ding, das kann man halt nehmen, wenn man eh schon überall im Nahkampf ist ähm, mit den Wohlkeit-Berserker-Einheiten. Zumal, da steht ja nur alle Befreundeten. Das heißt, wenn das die letzte Verbliebene ist und die im Nahkampf ist, dann kann man es halt auch machen. Ne? Ja, ähm, geht. Oder in Nahkampf geht, ja, wie auch immer, genau. Ähm, da kann man das durchaus nehmen, aber ähm, es ist halt auch für den Gegner leicht abzupassen, ne? also wenn der schon sieht, ja, okay, komm, ne? ähm, die Einheit schafft es nicht, oder was du ich, du schaffst deinen Charge nicht und die Einheit steht da, dann ist das Ding halt weg, ne, und du hast halt einen, einen nicht gescored.
0: Mhm. Also, ich, das wäre ein relativ sicherer Punkt, ja, aber um auf meinen, meinen Strategisches forben zu gehen, ich wüsste nicht ansatzweise, wie ich vier davon schaffen soll. Nee. Ein feindlichen Monster durch einen Helden töten, ja gut, kann ich nehmen, wenn der Gegner, wenn der gegnerische, das gegnerische Monster schon vielleicht angeschlagen ist und äh, der Gegner überhaupt ein Monster hat. Ja. Schmachvoller Tod, jemand mit den Wurfechsen töten, Ach, Leute, wirklich. Also muss ein feindlichen Held mit, mit den Wurfechsen töten, nee, danke. Ich kann auch mit Wattebäuschen schmeißen.
1: Na ja, gut, es kann. Das ist halt so ein De nee, es muss ein Held sein, ja. Ja, wenn der noch einen Lebenspunkt hat, so ein kleiner, was weiß ich, hier so ein Nekromant, der irgendwo rumsteht.
0: Ja, klar, aber ich muss ja gucken, wenn ich jetzt mit dem, mit dem strategischen Vorhaben rangehen möchte, um das von der Story ja, her zu machen, ja. muss ich vier schaffen. Und da kann ich nie garantieren, dass ich das auch nur andersweise schaffen kann. Ich würde sogar bei zwei schon strugglen. Äh, also, hm. Also, zwei will ich noch hinkriegen, tatsächlich. Mit Grimling kann keine Gnade und Groll vergelten. Dann führt man halt Liste darüber, welche gegnerischen Einheiten Einheiten von mir getötet haben. Und wenn ich das wähle, wähle ich halt auch eine Einheit von der Grollliste und die muss halt sterben. Ja. Das finde ich auch stilecht, tatsächlich. Aber der Rest. Ja. Kann man machen. Ist vielleicht eine nette Sache, wenn man keinen auf dem Grundbuch hat, was man wählen kann oder aus dem General Sandbox. Äh. Aber ansonsten spieltechnisch. Story-technisch super, spieltechnisch schwierig. Wie immer, ja. Aber das ist ja oft so. Ja, ja. Bei ja, also den ja. Soulblight gibt es eins, da wählst du eine Einheit, die sterben muss von dir. Hm. <lacht> Kann man machen, aber hm. Also du wählst eine Einheit, die du einfach opferst. Und die ja. muss dann sterben. Weil es
1: irgendwo auch schön wieder passend ist, ne? Für die Vampire.
0: Ja, klar, definitiv. Das, ja, ist, das ist super, aber ist halt auch nicht so einfach. Ja. Dann wären wir, wenn ich richtig sehe, tatsächlich auch schon durch mit den mit dem ganzen Vorgeplänkel, weil es sind echt es so sind doof es klingt, Seiten. es sind sechs Seiten. Nach sechs Seiten waren wir erst mit den Grundregeln der Stormcast durch.
1: Wenn überhaupt, ja. Also, ja, lass uns das zum Schluss machen. Lass uns noch kurz ein paar Einheiten vorstellen. Wie gesagt, wir haben hier nicht viele, aber.
0: Ähm, Dann komm, du hast die ganze Zeit von Einheiten gesprochen. Genau.
1: Äh, die magmadroth einheiten Oder waren das nicht die, die du hören wolltest? Du kannst nehmen, was du möchtest du das? Okay, ich nehme den Magma ähm, Und zwar den Oric Runefather, das ist der. Es ist dein Anführer. Podcast, also. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Der kostet 360 Punkte, was natürlich auch so uh, ist. Äh, der hat eine Bewegung von 12 Zoll, wenn er noch bei vollen Lebenspunkten ist. Hat einen Save von 4+, eine Bravery von 8 und 16 Lebenspunkte, immerhin. Ähm, der darf auch seine, seine Wurfax werfen. Ähm, der hat einen Feuersturm, der hat 9 Zoll Reichweite mit äh, 6 Attacken. Ne Moment. Mit Doch, ist richtig. 6 Attacken. Auf die 2 plus. 3 mhm. plus 3 plus minus 1, 2. Das ist ganz... Ah, nee, Quatsch, das ist die Nahkampfwaffe. Hier bin ich. 2 äh, plus 3 plus minus 1, 1. Finde ich für eine Fernkampfwaffe von einem Monster ehrlich gesagt relativ schlecht. Weil wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit der Schildkröte von den Idoneth, die einfach alles un und sonst was wegballert mit ihren Katapulten am um Rücken. Ähm, Finde ich den ganz schön... Naja, nicht gut. Dann haben wir die Clown und Hörner sind 6 Attacken, 3-3, drei, drei, minus 1, 2. Ist nett. Aber 2 Schaden finde ich auch recht wenig für ein Monster. Dann das, äh, der Schlund, der hat 3 Attacken, 4, 2, minus 2, D3. Ich hasse D3 Waffen in Age of Sigmar, <lacht> weil ich würfel immer Einsen. Ähm, und dann haben wir die Schlüsselaxt von dem, von dem Chef oben drauf Die hat 4 Attacken, 3-3, drei, drei, minus 1 und 3 Schaden. Das ist halt die einzige Waffe, die wirklich mal richtig Schaden drückt in diesem Battletorm. Und dann hat die aber auch nur einen Durchschlag. Klar, man kann das wieder äh, modifizieren mit der Rune, ne? da haben wir schon drüber gesprochen. Aber pff, also im Nahkampf sind das so mit die besten, die wir eigentlich haben. Es sei ja, denn, wir gehen halt über, ähm, über Masse. So, dann haben wir die, den Lashing Tail als Fähigkeit. Ähm, zum Ende der Kampfphase wirft man einen Würfel für jede feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll und wenn der Wurf größer oder kleiner als die Nummer der Modelle ist, dann bekommt die Einheit D3 tödliche Wunden. Nett. Äh, dann haben wir das Volcanic Blood. Äh, man wirft einen Würfel jedes Mal, wenn dieses Modell eine Verwundung durch eine Nahkampfwaffe erleidet und auf einer 4 Plus äh, erleidet die feindliche Einheit eine Mortal Wound. Und er ist selber der Lord of the Lodge. Einmal pro Schlacht zum Start der Kampfphase darf man eine befreundete Einheit auf dem Schlachtfeld auswählen, um den Zorn von Grimnir zu entfesseln. Und wenn man das macht, dann bekommt man bis zum Ende der Phase eine Attacke auf alle Nahkampfwaffen durch diese Fireslayer-Einheit, wenn sie vollständig innerhalb
0: von 12 Zoll ist. Ja, um ihn nur. Um Aber ihn rum. Das zählt tatsächlich genau. für alle, wenn ich richtig sehe. Ja, für alle Fälle. Okay, das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Aber es ist halt auch vollständig innerhalb von 12 Weißt du, wie viele Einheiten willst du? Vollständig innerhalb von 12 und im Nahkampf gebunden haben. Du willst
1: halt einfach die Dinger ja auch in 30er Blöcken spielen, ne? Die Berserker. Und ich finde den für das, was er macht, 360 Punkte ist ganz schön viel. Der zwar relativ brauchbar, aber er drückt halt viel weniger Schaden als viele andere Monster.
0: Ja gut, aber andere teilweise auch teurer. Wenn ich jetzt an, an einen Zombie-Drachen zum Beispiel denke, ähm, der kostet allein 300 Punkte, ohne Reiter.
1: Ja, ja. Ja, die, die Schildkröte von das kostet auch jetzt 500 Punkte, 600 Punkte. Mhm. Die ist halt wesentlich stärker.
0: Ähm,
1: ja, was hast du denn für eine Einheit genommen?
0: Ähm, ich hätte tatsächlich mal die, die Battleline angesprochen. Mhm. Ich war mir nicht sicher, ob mit den Blade Slingshields oder mit den Firesteel Handaxes. Äh, ich sag mal, ich nehme mal die mit den Schilden. Mhm. Dadurch haben wir nämlich plötzlich ein Vierer-Safe und kein Fünfer. Ähm, 160 Punkte für 10 Leute. 2 Lebenspunkte, Moral 7, Bewegung 4. Und äh, man kann überlegen, ob man die mit... Also alle haben auf jeden Fall wurf ja. Ganz wichtig. Äh, man kann überlegen, ob man die mit Firesteel hand und Bladed Slingshield nimmt oder mit warp -Pick und Bladed Slingshield. Ähm, die wurf hat das hatten wir schon gesagt, 8 zur Reichweite, eine Attacke, auf die 4, auf die 4... Interessanterweise sind die nicht so stark wie der Held, weil der Held hat minus 1 bei Rent. Die nur die nicht. Ja, weil der Held kräftiger wirft. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, stimmt. Ähm, ja, die firesteel Handaxe ist im Endeffekt eine Attacke 3-3 ohne Rent. 4-4 ohne Rent, ja. Was? Nee, die Firesteel-Handaxe ist 3-3. Achso, die Firesteel -Hand -Axis. nee, ich war gerade noch bei den Verkaufwaffen, Entschuldigung. Genau. Ja. Uh, und, oder die Firesteel Warpick mit 3, 4, mit Minus 1, dann dann sagt man halt, okay, ich möchte halt gerne einen Rand verwunde aber schlechter. Ja. Boah, muss ich das ja wissen. Was ähm, würdest du da für eine Verwaffnung nehmen? Ich würde tatsächlich die Handex nehmen. Ich auch. Weil ich mir den einen Rand notfalls noch über die S Urgold kriegen kann. Genau. Um einfach sicherer zu wohnen. Genau. Können Musiker haben, der sagt halt Plus 1 auf Charge Rolls. Ist ganz gut, wenn man rein will. Also Brauchen sie halt auch dringend, ne? Können einen Karl haben. Karl, <lacht> that kills people. <lacht> ja, er wohl nicht, aber... <lacht> Weil er kriegt nur eine bonus -Attacke. Ja. <lacht> Und einmal pro Schlacht können die sagen, zu Beginn der Kampfrunde, können sie sagen, dass sie in ihre Berserker-Wut fallen. Und dann dürfen sie noch zurückschlagen, wenn sie gestorben sind. Ja. Auch hier stellt sich die Frage, bei manchen ist es festgesetzt, hier nicht tatsächlich. Äh, hier steht nirgends drin, dass sie es nur dürfen, wenn sie nicht schon gekämpft haben, sondern man könnte sie dann laut aktuellem Wortlaut wählen mit zuschlagen und dann hoffen, dass man stirbt und nochmal zuschlagen darf. Genau. Und die Schilde bringen halt noch die Bladed Sling Shields. Ähm, wenn man einen Charge Move macht, dann würfelt man für jedes ja, für jedes, jedes Modell. Wieder, ja. Nee, der, nee Einheit, der eigene Einheit. Das heißt, wenn man da 30 Leute hat und man rennt irgendwo rein, würfel man 30 Würfel und für jede 6 gibt es eine tödliche Wunde.
1: Mhm.
0: Ist ein kleiner Nebeneffekt zusätzlich. Aber ich finde den, den verbessern Rüster besser. Also ja, wich, wichtiger definitiv. als den ja. Bonuseffekt. Ja. Was sagst du denn noch?
1: Äh, eine Einheit, die ich finde, die muss angesprochen werden, weil das wahrscheinlich die beste Einheit aus dem Buch ist. Das sind für mich die äh, Halfguard Berserkers. Die kosten 160 Punkte, es sind 5 Dudes. Ähm, gleiche Profil wie die normalen Fireslayers. Ähm, aber was bei denen den Unterschied macht, ist, die haben eine Zweihandwaffe. Entweder dürfen die eine Berserker Broadaxe tragen, äh, dann haben die zwei Attacken, 3 plus 3 plus minus 1, 2 Schaden. Oder sie haben eine Pole-Axe, äh, die hat zwei Attacken, 3 plus, 3 plus und einen Schaden. Äh, aber wenn man mit der Pole-Axe einen Trefferwurf von 6 macht, äh, dann macht die äh, zwei Mortal-Wounds äh, on top zum normalen Schaden. Ist so ein Ding, möchte man sich darauf verlassen oder nicht. Aber das ist halt eine Einheit. A, die hat einen Durchschlag. B, die macht mehr als einen Schaden mit der Axt. Ich würde sie wahrscheinlich auch mit Echsen spielen. Ähm, und die haben auch diese Berserker-Fähigkeiten nochmal. Ähm... Nee, haben sie gar nicht. Das ist der Duty into Death. Das macht, äh, dass die einen Rettungswurf von 4 plus haben, wenn sie sich vollständig innerhalb von 9 Zoll um einen anderen Fireslayers-Helden befinden. Ähm das ist so eine Infanterie-Einheit, wo, wo ich sagen würde, okay, now we are talking. Aber, aber. Es ist eine Unit-Size von 5. Ergo, wenn man mehrere davon spielen muss, muss man halt auch schon, dann sind die bei 420 Punkte für 10. Nee, gar nicht wahr 320 320 Punkte für 10, was auch schon unfassbar viel ist und vor allem ich habe mal geguckt was die kosten die kosten 50 Euro für fünf Stück ne, wenn auch. du also eine ganze Armee daraus sparen willst alter Schwede
0: Ach, okay und, war, ja. <lacht> ja, und wenn super. du ein äh, auch ein Grundvater -Faser hast können die Battleline werden das stimmt ja hat noch mal eine andere Battleline Variante Mhm. Ja, ich würde dann nochmal die Zwergen-Fernkämpfer ansprechen mhm. Die Auric Hearthguard Für 5 Leute 125 Punkte Eigentlich das, das Standard slayer profil 2 Lebenspunkte 4er Move, 5er Save mhm. ähm, haben, Fire, haben Firesteel, Sworing Axis und eine Magma Pike also haben die sogar zwei Fernkampfwaffen, wo ich noch keine Sache gefunden habe, dass die nur eine abfeuern dürften. Stellt mir ziemlich geil vor, so mit ihren Magma-Pikes zu schießen und mit den Wurfexten gleichzeitig zu werfen. Aber Stimmt, du darfst ja mit allen
1: Waffen angreifen, mit denen du ausgerüstet bist.
0: Ja. Hm. Und die Magma-Pike hat 18 Zoll Reichweite, ist so eine Art Flammengeschoss. Ich Fällt jetzt aus dem Flammenwerfer, ne? Ich äh, mit 18 Zoll ist es schon sehr, sehr großer Flammenwerfer. Ja. Äh, zwei Attacken auf die vier, auf die drei, minus 1, ein Schaden. Ist jetzt nicht so überragend, gerade wenn man denkt, dass es nur fünf Leute sind für 125 Punkte, das heißt zehn Schuss und davon dürfte rein rechnerisch nur die Hälfte treffen. Oder ja. 48 Prozent. Ähm. <lacht> Aber dann haben wir halt auch wieder diesen Bonuseffekt. Wenn der Trefferwurf, der unmotivierte Trefferwurf äh, einfach ein von 6 ist, dann müssen die Gegner ein von ihrer Movement-Charakteristik abziehen.
1: Vor allem so, wie ich das hier lese, äh, sieht es so aus, als wenn das auch stackt. Also wenn du mehrere Einheiten davon hast, da, also du kannst den Gegner nicht unter die Hälfte kriegen der Bewegung, aber für mich klingt das so, als wenn das stacken würde.
0: Würde ich tatsächlich auch so sehen, weil sonst, sonst macht danach das keinen Sinn, weil es gibt keine Einheit, die nur ein, zur Bewegung hast. Ja. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, ob das für jede Sechs zählt, die von der Einheit kommt. Also wenn du zu fünf Sechsen würfelst, dass du einfach mal die Bewegung um fünf reduzierst. Oder ob du dann fünf Einheiten brauchst. Weil ich, so ich würde es tatsächlich so lesen, dass das für jede Sechs ist, die du würfelst. Ja, würde ich auch sagen. Dann kannst du den Gegner halt gut ausbremsen. Du legst halt so eine, so eine magma masse vor ihm. Und oh, willst du das? Du willst ja eigentlich, dass
1: der Gegner zu dir kommt.
0: Ja, aber vielleicht kannst du den auch daran hindern, dass er wegrennt.
1: Ja, okay. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber mit 18 Zoll musst du dann auch schon ganz schön nah dran stehen.
0: Ja, aber dann kommst du nicht hinterher. Ja, das stimmt. <lacht> und die magma kann man auch im Nahkampf nutzen. Dann haben sie auf die 3, auf die drei minus 1, einen Schaden. Mhm. ist, sag mal, Standard geworden bei vielen Sachen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Hast du noch eine
1: Einheit? Weil ich habe tatsächlich jetzt alle abgefrühstückt, die ich nice fand. Der ganze Rest war für mich nicht nennenswert.
0: Mhm. Nee, also von den Regeln her jetzt jetzt nicht so zwingend, aber ich muss gestehen, ich habe ja auch nicht alle komplett hundertprozentig genau durchgelesen. Mhm. Auch wenn es möglich gewesen wäre, weil es waren echt wenig. Aber wir können gerne auch zum zum unserem kleinen Limes Thema ja. kommen. Ja. Was ist denn deine Meinung dazu? Tatsächlich war ich ein bisschen
1: entsetzt, als ich das Buch gelesen habe, weil ich meine, ne, es war jetzt auch nicht so viel. Ähm... Ich habe mir erstmal ein bisschen drüber nachdenken müssen, was wollte GW mit diesem Buch erreichen. Weil ich finde, die haben zwar einen relativ coolen Spielstil, weil es sind halt Zwerge, aber nichts in diesem Buch ist annähernd interessant. Ähm, ich hatte kurzzeitig drüber nachgedacht tatsächlich, ob es vielleicht zuerst für die dritte Edition geplant war, alle Duodin, es gab ja auch... Ähm äh, Gerüchte dahingehend, dass die Duadin alle zusammengelegt werden und dass dann jeder quasi seinen Teil hat, wie bei den ork war -Clans, und dass das irgendwie dann im Entwicklungsprozess dann halt äh, nochmal aufgeteilt wurde wieder, weil diese sechs Seiten würden das für mich schon fast bestätigen, weil ich habe schon mal überlegt, wie viele Seiten hatte denn jeder ork war -Clan.
0: Waren das die auch nur so fünf Seiten? Mm. Du hattest eine Doppelseite für Artefakte und so, also im Gesamten kommst du vielleicht auch auf fünf, aber das war halt auch komplett. Für alles.
1: ja, ja pro, pro Fraktion meine ich. Also du hattest ja dann, was weiß ich, die ha die Häuser von den von Iron Jaws, das waren drei. Dann hattest du äh, für die Iron Jaws so und so viele. Ähm, genau. Ne, genau, also da wirst du wahrscheinlich dann für die Iron Jaws auf 5 kommen. So, dann kommst du mit den, mit den Cool Boys auf 5 und mit den Bonespitters auf 5. Aber hier ist es halt, du hast fünf für die ganze Armee und ähm, deswegen war das so meine Vermutung, dass die da, dass das vielleicht irgendwie so ein so ein, so ein, so ein ungeliebtes Kind noch war, so der Duardin Battleturm, dass sie das wieder auseinandergenommen haben, weil letzten Endes dieser Battleturm, ich würde mir super verarscht vorkommen, wenn ich dafür Geld ausgegeben hätte, sorry Sven. Ähm, der ist langweilig, meiner Meinung nach. Du hast fast nichts, was annähernd irgendwo mithalten könnte von dem, was auch in den neuen Battleturms, die ja in der Regel auch schon dicke Nerfs waren für die Armeen vorher, abgesehen von Stormcast Eternals. Ähm, du hast keine, ja gut, die Strategies kreuzen wir mal, weil die sind sowieso nie gut. Äh, du hast keine Einheiten, die sich nennenswert verbessert haben. Klar, die normale Battleline hat viele Attacken, wenn du die mit Äxten spielst. Dafür kippen die aber auch um wie sonst was. Du bist langsam, du hast keine wirklichen Sachen, um deine deine Stärken wirklich zu boosten. Du hast so ein paar Sachen, um deinen Nahkampf zu verbessern, aber du wirst im Leben nicht im Nahkampf ankommen, wenn der Gegner es nicht drauf ankommen lässt. Und ähm, ich ich finde den ganzen Battletome einen einzigen Autounfall, wenn ich ehrlich bin. Wie siehst du das?
0: <lacht> einen einzigen Autounfall, finde ich auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ähm, ge Gebe ich dir recht, das ist ein bisschen, bisschen sehr... Es wirkt ein bisschen so nach dem Motto: Ja, wir haben das angekündigt, wir haben jetzt das Box und, äh, die Box und dann muss das halt irgendwie gemacht werden. Ähm, Finde ich halt schade in Anbetracht der Tatsache, dass ich die letzten Battletoons halt auch echt gut und echt durchdacht fand. Ja. Ähm, ich habe mir gerade hab mal gerade geguckt und ich hatte den ja physisch nicht in der Hand und habe jetzt mal Spaß, geguckt, wie viele Seiten der eigentlich hat. Wie haben die es hingekriegt, dieses Buch auf 96 Seiten zu pusten? Haben die einfach 12 Millionen Sachen Story mit reingepackt? Ja, muss ja. Weil, wenn ich jetzt mal gucke, die Idoness hatten auch, haben auch 96 Seiten. Die Euro Walklands hat ein bisschen mehr mit 136 und die Stormcast, halte dich fest, hat fast 100 Seiten mehr, 184. Alter. Für alle für den gleichen Preis möchte ich nochmal anmerken, ja? Das kommt dazu, ja. Also, alles für den gleichen Preis. Man merkt da einfach ganz extrem, da hatten sie keine Lust. Oder die Storyschreiber haben gesagt: Ja, wir brauchen so viel Platz für unsere Story, ihr habt nicht mehr viel für eure Schriftrollen. Das Problem ist ja einfach, dass die Story ja fast
1: komplett übernommen wurde aus dem letzten Battletome, weil wir dürfen nicht vergessen, der Battletome von den Fireslayers ist gar nicht so lange her gewesen, vielleicht zwei Jahre. Die kamen ja damals mit den Blades of Corn zusammen. Ähm Und für mich grenzt das schon fast an Arbeitsverweigerung, ganz ehrlich, weil das, also wie kann ich denn eine Armee design für Age of Sigmar, was ja wirklich, man muss es leider so sagen, was es wirklich dringend nötig hat, sich ein bisschen weiter zu profilieren, weil momentan habe ich den Eindruck, wird den so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, da kann ich doch nicht so ein Buch rausbringen, wo also selbst wenn ich ein Einsteiger bin und ich habe wirklich gar keine Ahnung von dem Spiel und ich bin gar nicht interessiert daran, welche Einheiten stark sind oder welche nicht. Und ich frage jemanden, was weiß ich, ich gehe in den Hobbyladen und sage, was hältst du denn von Fireslayers? Und der sagt dir von vornherein, lass bloß die Finger davon. Das Buch ist scheiße. Die Armee ist langweilig. Die Einheiten sind kacke in der Regel. Du hast nichts, was sie irgendwie einzigartig macht. Und vor allem, du zahlst 42,50 für, für sechs Seiten Regeln.
0: Mhm.
1: Und, also, ne? Und,
0: da, weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich finde es halt echt schade, weil ich die, die Grundidee der Fireflyers von, von, von der Story, von dem, was ich darunter verstehe, wenn ich nur den Namen höre und weiß, es sind Zwerge, ähm, weil viel mehr Hintergrundwissen ist da bei mir nicht, äh, finde ich halt echt cool. Ja, ja. Einfach Diese, 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 diese wilden Berserker-Zwerge hat mich damals schon fand ich komisch, dass sie so wenig Einheiten haben und es ist auch gar nicht, anscheinend gar nicht das Interesse da irgendwas zu ändern, weiß gar nicht die kamen jetzt gemeinsam mit den Idones raus, also genau Kritteltum. da gab es doch genau. eine Box bestimmt, Ja. war da eine neue Einheit drin für die Fire Slayer?
1: Ja, es war ein, ein neuer Priester dabei, der aber auch meiner Meinung nach nicht nennenswert ist
0: Okay, also haben sie wenigstens das, das gemacht, weil genau. äh, ich finde, man könnte das mit dem ganzen Thema, so nach dem Motto, im Untergrund lebende Zwerge mit Magmastrom und sowas, könnte man so viel machen. Dann haben die einmal das Einzige, was die haben, um nicht zu Fuß zu laufen, sind im Endeffekt dieses eine Monster, was es gibt. Ja. Ansonsten haben die nur äh, halbnackte Zwerge mit Äxten oder einem Magmawerfer.
1: Vor allem, es kommt ja dazu, du hast eigentlich nur drei Boxen, die du kaufen kannst. Das sind die Wohlkeit-Berserker, das ist die und das sind die Magmadroth-Einheiten. Die ganze Armee wird aus diesen drei Boxen gebaut.
0: Mhm. Und
1: die einzigen Einheiten, die neu dazugekommen sind noch, waren dann, äh, ich glaube, über... Äh, nee, Shades war ja nicht wie hieß Silver Tower war das ähm, der Berserker, der Grimnir-Berserker, glaube ich, heißt er. Jetzt der, der neue aus der Box. Und das sind die Sachen, die von Warhammer Underworlds gekommen sind. Das heißt, Warhammer Underworlds hat mehr für die Fireslayers getan, als das Hauptsystem, aus dem die Fireslayers kommen.
0: Ja, das ist schon krass. Wenn man auch realisiert auf der gw seite gerade, ähm, es gibt 19 verschiedene Fireslayer-Artikel, weil da ja. jede Einheit aufgetaucht. Ja. Ähm, und als Beispiel Lumines sind 28, von 31, Cities of Sigma natürlich, äh, ich bin zum Beorder. 59 und Stormcast einfach 77. Ja. Also da, das fühle mich von der Einheitenauswahl auch genauso schlecht wie bei den Flash Eaters, die halt auch noch 19 haben. Ja. Vor allem, ich finde es halt auch
1: nochmal, um diesen Aspekt aufzugreifen, von wegen Age of Sigmar braucht momentan ein bisschen Schmackes, dass, sich da, da, dass das wieder ein bisschen, ein bisschen mehr durchsetzt. Das Problem ist halt für mich jetzt auch, du hast endlich einen Zwergen-Battleturm. Die Zwerge sind ja mit einer der großen Fantasy-Archetypen. Ergo, die haben viele Fans. Mhm. Und das erste Buch jetzt ist einfach komplett scheiße, das muss man einfach so sagen. Das heißt, die, die Leute werden sowieso jetzt dann erstmal skeptisch auf die Caradon schielen, weil das ist die einzige Zwergenfraktion, stand jetzt, die du alleine spielen kannst, die, ähm, ja, die, die es in Age of Sigmar gibt. Und die Caradon waren schon immer sehr speziell, also ich glaube, die hatten immer weniger Fans als die Fire Slayers. Mhm.
0: Ähm, ist halt nicht das klassische Zwergenvolk, was man, was man so Genau. Macht. Also genau, die Luftzwerge eben. Frag ne? rum und dann, dann wenn du Leute fragst, was die Zwerge verbinden, sind halt so ja, was du gesagt hast, dieses Herr-der-Ringe-Zwergenbild, diese kriegerische Folge, die einfach mit ihren Äxten reinlaufen und gut ist. Genau. Und auch da ist halt ein Punkt, das verstehe ich halt nicht, warum sie nicht die, die gesammelten Zwerge, meinetwegen auch nur Fireslayer und äh, die Dualin, ähm, und die Karazorn müssen ausklammern, weil die ja schon so ein bisschen was anderes sind. Ähm, weil im Endeffekt hast du noch nicht mal ich verbinde mit Zwerge tatsächlich Leute, Leute die mit Äxten, und Schilden und dicken Rüstungen da stehen und sagen, hier bin ich, hier will ich durch, hier gehe ich durch. Fällt ja. komplett weg, bis auf deine selbst deine großen Helden haben ein Vierer-Safe. Und ja, nicht
1: jede, besser. Jede kann die kann die kaputt haben. Und wird die kaputt haben, in der Regel.
0: Also da brauche ich ja nicht mehr großartig mit, 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 mit Wucht arbeiten. Nee. Finde ich halt echt schade, weil mit mir persönlich ist, ist es nicht das Zwergenbild, was ich, was ich habe. Gar nicht.
1: Also wie gesagt, ich mag die Slayers absolut, ich mag auch die Optik von denen, aber was also, wie gesagt, ich glaube, also ich, ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, das war Schle das schlechteste Regelwerk, was ich bis jetzt von GW gelesen habe. Weil es einfach, wie gesagt, für mich komplett Arbeitsverweigerung ist, ins gesehen. Also, an, an, alle Hörer verstehen das ja nicht falsch. Das ist nur, nur, nur unsere persönliche Meinung. Genau, das ist eine persönliche Meinung, ja. Ihr könnt das absolut anders
0: sehen. Und, und schreibt ich, uns das auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Genau, sehen. wir lassen uns auch gerne überzeugen und ich, ich, wir haben selber noch nicht gespielt gegen gespielt. Wir wissen nicht, wie, nur was wir vom, vom Lesen her sehen. Für uns. Ja. Aber ja, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Also mich, mich, und ich verstehe es halt nicht, weil die Modelle, die die, die Zwerge gibt es, und wenn ich jetzt gerade die Box offen habe mit den Gyrokoptern, mit den dick gepanzerten Zwergen, warum denn nicht gemischt? Dann hast du da dein, deine, deine Leute, die da stehen und irgendwie quasi die, die, die Mine, den Horde und sonst noch verteidigen, und die Berserker, die einfach rausrennen und dem Gegner einen Arsch aufreißen, während die anderen die Base verteidigen.
1: Richtig. Wie ja. gesagt, wegen mir hätten sie die Karadon und äh, auch noch mit reinnehmen dürfen. Also einen großen Duadin-Battletome quasi für die Ordnung. Ähm, tatsächlich sind jetzt die Kardon für mich das, die das ein bisschen rausreißen müssen in der Zukunft. Weil sonst haben wir wirklich zwei Zwergen-Fraktionen, die dann einfach nicht der Rede wert sind. Mhm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, dass die Fireslayers sich in den nächsten Jahren gut verkaufen werden.
0: Befürchte ich auch nicht. Ich weiß, ein paar Freunde von mir sp spielen und äh, finden das auch total toll, weil sie sich ja teilweise auch im Vergleich zum alten Battletum gemacht haben. Ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht, ich, gut, meine, mein Rat für Anfänger ist sowieso, wenn Leute fragen, was soll ich spielen, immer, das sage ich auch hier gerne, das, was euch optisch zusagt. Absolut, ja. Weil es macht keinen Sinn, sich an irgendeine wenn er, also, man muss ja noch mal grob die Spielweise sich angucken, klar, ob einem die zusagt, aber wenn ich kein Interesse am Bauen, bemalen habe und mich mit der Armee nicht identifiziere, das ist es vollkommen egal, wie spielstark sie sind, ich werde sie nie meistern. Richtig. Und ja, ich weiß nicht. Muss halt ja selber entscheiden, aber ich würde es auch nicht machen. Mhm. Und ja. das ist
1: Order. Gut, das kommt bei dir noch dazu, das stört mich jetzt nicht. Ähm. Wie gesagt, mich würde es mal interessieren, schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr von dem Battleturm haltet. Ich, ich bin wirklich da sehr neugierig und bin gespannt, ob da überhaupt jemand zu schreibt oder ob die Leute schreiben Feuerwehr. Ähm, äh, ja, wenn ihr Podcast-Hörer seid ähm, und das über Spotify oder wie auch immer hört, dann schreibt uns bitte auch mal unter das, äh, unter das YouTube-Video, oder das entsprechende YouTube-Video oder uns auch gerne eine Mail, ähm, die findet ihr auch auf unserer Kanalseite. Ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr neugierig, das zu lesen, weil ähm, das ist wirklich hier so ein Buch, wo ich glaube, da weiß ich nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der das mag.
0: Also im, im Zuge dessen, wo du es gerade erwähnst, äh, dann vielleicht auch nochmal gesagt, ich denke mir, es ist für euch und äh, für den Adepter-Stammtisch ähm, auch so hilfreich, wenn ihr auch irgendwelche Anregungen oder Bemerkungen habt oder wenn wir irgendwas komplett falsch gemacht haben. Absolut, ja. Dann bitte teilt es das mit, wenn ihr irgendwelche, oder Jan das mit, ähm, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann auch da bitte, wir können dann gerne drauf eingehen, wenn es sich machen lässt. Genau.
1: Der nächste Battleturm steht ja, oder die nächsten Battleturm stehen ja quasi schon vor der Tür. Das heißt, wir werden ja auch sehr bald wieder aufnehmen. Ähm, ja,
0: endlich die Geister wieder.
1: Ja, der erste nach na, Drei. Nach vier
0: order battletomes
1: kommen dann das erste Mal die Toten.
0: Nagash kriegt wieder eine Nachfolge. Ja. Ich freue mich. Freu
1: ja. Genau. Als nächstes geht's aber dann jetzt erstmal mit den Ironess Deepkin weiter. dem nächsten order battle Ja. Aber ich habe schon gehört, tatsächlich. Ich habe ich hab noch nicht reingeguckt. Ähm, aber ich habe tatsächlich schon gehört, der soll richtig, richtig geil geworden sein. Also, ähm, der soll von denen, die bisher rausgekommen sind, mit Abstand von den Mechaniken und auch von den Spielregeln her, äh, der interessanteste sein bisher.
0: Das, das glaube ich halt, ich, ich bin allgemein bei allen von der dritten Edition, was da bisher gekommen ist, muss ich sagen, bin ich sehr begeistert. Dieser Battletoom schlägt für mich halt komplett raus. Den muss ja. ich bei meiner Bewertung der dritten Edition mit den dritten Edition Battletooms auch ausklammern. Ja, bin ich voll bei dir. Weil von dem, Vom Umfang, von dem Grundregelumfang, unabhängig von den Warsquals, die es ja quasi vorher schon gab und auch kostenfrei gibt, ähm, wirkt es so also ein bisschen wie so ein Begleitheft. Ja, das
1: hätte man auch als PDF bringen können.
0: Quasi. Also es gibt tatsächlich in jedem White Draw, wo gab es, gibt es gibt sicher für die verschiedenen Armeen irgendwelche Zusatzregeln, da ist mehr Umfang drin. Ja.
1: Ja, wer weiß, was noch kommt, ne? Demnächst White Dwarf äh, Fireslayers regeln, dann kommen die anderen sechs Seiten.
0: Ja, aber soll das so ein, so ein so Sororitas-Gram Bitte werden? nicht, bitte nicht, ja. Müssen die, die, die Fireslayer jetzt auch die nächsten 15 Jahre warten, bis sie wieder Liebe kriegen?
1: Hm. Ja, wer weiß. Naja, gut. Ja. Guck mal, wir haben doch anderthalb Stunden geschafft. Ja, siehst du. Wahnsinn.
0: Hätte ich nicht erwartet, aber. Ich wir, auch nicht haben wir, genau. ja. wir haben auch diesmal ähm, eigentlich alles besprochen. Ja, das stimmt. Wir haben wirklich alles quasi
1: vorgelesen. Also, mehr war. Also, es gab wirklich nur noch so zwei Artefakte, vielleicht mehr, und ein, zwei Waller
0: Trades, aber ansonsten haben wir wirklich alles vorgelesen. Ja. ja. Nee, gut, du musst auch sein. Da muss es ja anpassen. Ja. Gut. Wenn du nichts mehr hast. Nee,
1: dann reicht doch den Zuhörern und Zuhörerinnen. Äh,
0: den Mantel und den Hut und geleite sie zur Tür. Den Mantel und den Hut. Wir haben gerade über Firefly gesprochen. So viel, so viel tragen die nicht. Ja. Ich könnte euch den Ländenschurt tra tragen. und äh, <lacht> Oder so. <lacht> Lassen wir das. Jeder darf seine eigene Fantasie haben. Ähm, <lacht> ich wünsche euch allen äh, noch einen schönen Tag. Hier regnet es jetzt. Von daher. Ähm, ja. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, ob das euch gefallen hat, ob ich das häufiger machen darf oder nicht. Ähm,
1: ich finde auf jeden Fall, du hast das sehr gut gemacht.
0: Jan einmal ablösen. Vielleicht verkackt das ja nächstes Mal wieder und vergisst wieder irgendwas. Dann kann ich wieder, habe ich eine Begründung. <lacht> <lacht> Ansonsten, Jan übernimmt den Abschluss. Ja, Ich habe. ihn.
1: <lacht> wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch gerne auf Spotify, auf iTunes, auf Podcastedikt äh, und so weiter eine 5 sterne bewertung Und äh, ja, bei YouTube könnt ihr, äh, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo dalassen. Ähm, schreibt, wie gesagt, unbedingt in dieser Folge, bitte, 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 äh, in die Kommentare, was ihr von diesem Buch haltet. Ähm, und ob wir einfach alles falsch gesehen haben und was für Vollidioten wir sind. Ähm, Genau, ansonsten aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt und schaut bei unseren Partnern vorbei. Unter anderem auch zum Beispiel bei unserem neuen Partner, dem Baron of Dice. Ähm, da gibt es nämlich jetzt ganz frisch Fireslayer-Würfel, die ich ziemlich schick finde, muss ich sagen. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir sind raus mit unseren üblichen Worten. Tschö mit Ö, ciao mit V und bye mit Ei. Ciao.